0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você é alguém maior de idade, disfarçado, tentando ouvir para alguma pessoa menor de idade, por favor, tome tento. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 17 º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo: Os Quatro Campeões. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então se você não sabe o que vai ser a primeira tarefa, assim como Harry e os outros campeões, não ouça. Eu sou o Igor Moreto, que estou falando calmamente. E tô aqui com a Larissa Andrioli, que tá puta... Porque provavelmente a pessoa por quem ela pretende morrer e defender, vai morrer. Gente, eu acho um, um absurdo
1: de respeitar as cláusulas do contrato que eu assinei. Hum. E agora esse menino, com certeza,
0: gente. Porque, uai, dragão. E também está aqui conosco o Luiz Felipe, que é apenas um garotinho.
2: Eu não sou um garotinho, eu já tenho 14 anos. Então, com licença.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre uma escolha muito fácil que o Carlos fez. Um contrato mágico e briga de adolescentes nervosos. Larissa. Oi. Se as pessoas que estão ouvindo a Casa Elefante quiserem entrar em contato com a gente para mandar alguma coisa para ser lida no meter na colher, como eles fazem? Nossa, é mó rolê
1: assim. É. <risos> Mentira, é muito ah. fácil. Você pode só procurar a Casa Elefante no Twitter, no Facebook ou no Instagram. A gente tá por lá, é só mandar mensagem. Ou você pode mandar um e-mail para casaelefante.com.br E a gente também tem um grupo no Telegram, e aí você pode mandar seu feedback lá, e também pode conversar e trocar memes absolutamente impróprios sobre o Hagrid e o Chapéu Seletor. <risos> e você pode entrar também no nosso grupo do Discord, nosso servidor do Discord, em que a gente Sim. tem um espaço para jogar RPG, conversar, escrever, mil coisas. E o link tá na descrição do episódio
2: Acro. Vem pra casa Você também,
0: vem Meu Deus, amém Eu fiquei pensando aqui, mas o que é original? Demorei pra lembrar que era a casa <risos> Mas então agora chegou aquela hora do duelo de resumos, onde o Luiz e a Larissa vão duelar pelo direito de escolher uma parte do capítulo para iniciar a discussão. Vai ganhar o duelo quem conseguir fazer o resumo completo, ou melhor, do capítulo em 30 segundos ou menos. Mas tem que ser assim, mais de 25 segundos, né? Não pode Puts. ser 10 segundos. É, e ficou complicado. Mas para ver quem vai lançar o primeiro feitiço, a gente vai jogar um... Luiz, você quer para o ímpar? Ímpar. Deu cinco, parabéns, Luiz. Lá Graças a Deus. Você vai querer começar ou você quer que a Lari comece? Ah, eu vou começar porque eu já sei que
2: hoje eu, eu já vim pra perder. É, minha, então todo mundo Meu ganhou. coração já aceitou. Isso
0: que é bom, pensamento positivo. <risos> então, Luiz Felipe Rocha Júnior, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. Os quatro campeões em 3, 2, 1, já.
2: O Halloween tinha chegado, enfim, tinham sorteado os nomes. Só que um nome saiu na um lente todos que ninguém esperava. Harry Potter. Ele não poderia ter escrito, afinal, ele não tinha 17 anos. E fica um tortão, uma torta de limão e depois todo mundo fica, Harry, caraca, vem comigo. Aí Harry chegou, todo mundo, não, esse menino não pode participar. Não pode, não pode. O Vitor ficou puto, a menina lá, a Flair, ficou, i, i. aí ficou o Dumbledore. Mas Harry, você, você se inscreveu. E ficou lá o, 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 o Snape, Aí depois o Harry Depois fica lá conversando, falando pra todo tu... mundo. Tenho... Ah. Acabou?
0: Mentira Você que acabou. Muito mal, Luiz. Muito mal. Mentira que acabou. Eu tô chocado. <risos> Só se a Lara e esquecer Eu tô muito do nada o capítulo <risos>
1: inteiro. Eu aqui
0: não. Vou Deixa me reservar coisa, a direita,
1: de ficar calada. Eu levando aos que você conceder um habeas para <risos> pra mim.
0: Ai, não, senhora. Vamos. Então vamos, Larissa. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Os Quatro Campeões. Em 3, 2, 1, já. O Carlos de fogo
1: solta o um nome que ninguém tava esperando. E é o Harry. Todo mundo fica aqui. O que aconteceu? Aí o Harry vai lá pra salinha onde estão os outros campeões. Ninguém entende o que aconteceu. E aí eles começam a tentar... É, com ver se tem uma brecha dele não, poder, não precisar participar, mas aí o Bartol Crouch fala que não tem jeito, que ele tem que participar sim aí o Dumbledore fica lá meio assim, nossa, né, não tem jeito, aí o Snape fica puto a McGonagall fica puta fica todo mundo puto, ninguém queria que ele participasse, nem ele, aí ele pensa, nossa, bem que eu queria, mas assim, era só de brincadeirinha aí Acabou! Ele...
0: Gente, o que aconteceu? Tão... <risos> eu acho que a dois... gente subestimou. É que esse capítulo que... é meio que nada, sabe? Tipo... Então vocês deveriam
1: ter ido mais rápido. Mas aí, aí a gente fica com medo de falar muito rápido. <risos> e...
0: <risos> a verdade,
2: a gente subestimou o capítulo.
0: É verdade. Ai, meu pai. Mas eu não gosto da sonoplastia que o Luiz faz e eu não quero incentivar que ele continue com a sonoplastia. Mas eu fiz sonoplastia dessa vez? Fez. Três vezes ah,
2: Eu não noto mais
0: Então eu vou dar a vitória Para a Larissa Andrioli Nossa, gente Como que eu ganhei esse negócio?
1: Eu tô tipo Harry, como que eu fui sorteado Nessa merda
0: Ô Luiz, no episódio da Maldições Imperdoáveis O Danilo chamou os seus resumos De vexame De vergonha alheia <risos> Falou que é uma humilhação você não Danilo? É, você não ouviu? Talvez não. não. ai que inferno. Bem no ai, Eu tenho.
2: Eu faço faculdade, tipo, com licença.
0: Ah, sim, porque é uma hora, vou não, porque todos
1: vida. nós somos vagabundos, né? É, é eu. Esse Luiz é o eu único
0: não... que faz alguma coisa além do podcast.
2: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar pickpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é pickpay.me Animagos.
0: Um climão toma conta do salão principal no Halloween depois do nome do nosso herói sair do cálice de fogo. Harry vai até a sala onde os campeões estão e lá há uma discussão sobre a soberania do contrato do objeto mágico. Quando Harry volta ao salão comunal da Grifinória, é recebido por festa dos colegas, menos de Rony, que tá puto, que o amigo não tem ali contado, que se inscreveu para o torneio. Poxa, Rony... Larissa, você quer começar por onde? Me conta um pouquinho.
1: Não, eu acho que... O que diabos é o cálice de fogo, né? Porque, assim... <risos> isso é uma coisa Boa. que eu fico muito incomodada nesse livro, porque todos os livros... Todos os livros... Os outros livros, né? É, o objeto ou a pessoa, enfim, o, o subtítulo do livro, sempre é um grande protagonista da história, né? Uhum. É que tá é ali o tempo né? inteiro. É, uhum. e a gente não só passa um tempo tentando entender o que, que é, mas depois que a gente entende, é uma coisa que faz parte da história e a gente né, mergulha um pouco naquilo ali. E eu acho que esse é o único livro em que isso não acontece. O Cálice de Fogo, ele acaba se tornando uma coisa muito... É, coadjuvante, assim. Ele é importante por um capítulo, e depois ele é só a coisa que selecionou o Harry, não se fala mais disso. E aí a gente não sabe, por exemplo, da onde vem esse cálice, quem criou, o que, que aconteceu uhum. com esse negócio. Ele foi criado para o Torneio bruxo ou ele já existia e transformaram ele em alguma coisa para ser usada no torneio depois.
2: Cálice de fogo. Como vivem? Como se alimentam? Como sobrevivem?
1: <risos> é, tipo, não, e tipo, uma coisa que me intriga muito com relação ao Cálice de fogo é que ele ele é colocado como essa entidade que cria um contrato mágico, vínculo contratual mágico, né, que eles falam. É inquebrável. Mas o que, que acontece, então, se você tentar quebrar? É tipo um voto perpétuo, e aí se você tentar quebrar, você morre? E aí isso não é meio bizarro? Principalmente se você considerar que antes dessa edição do Tornei bruxo não tinha limite de idade, então pessoas menores de idade podiam se inscrever e estar tá fazendo um voto perpétuo, sabe? Ou não, não acontece uhum. isso, eles só vão, sei lá, ficar com um negócio na cara tipo a Maria
0: Ted como no livro seguinte. É, eu acho assim, a gente vai ter muitas... É, não evidências Mas dicas do que o Cálice é né? Nesse capítulo, naquela discussão Que todo mundo tem lá Que tá todo mundo indignado Uhum Primeiro o Bagman dá a entender que a escolha é irreversível. Ele disse que como o nome do Harry saiu do cálice, a essa altura eles não poderiam fazer nada, não poderiam fugir da responsabilidade e que eles eram obrigados a aceitar que o Harry fosse participar do torneio. Uhum. Depois o Crouch pai, que tá mais cagado que o Weingarten na CPI da Covid, nessa reuniãozinha aí, <risos> ele confirma que eles não podem ir contra a escolha do cálice. Ele diz, devemos obedecer ao regulamento, e o regulamento diz claramente que as pessoas cujos nomes saírem do cálice de fogo devem competir no torneio uhum. isso é muito
1: doido, né, porque é uma coisa, parece ser um objeto mágico tão poderoso mas eles usam pra fazer uma competição de colégio né, tipo gincana. De escola. E aí, você tá lá colocando um negócio que vai criar um contrato mágico que eles não podem quebrar em hipótese alguma. Isso é. Assim, a gente sabe que o mundo bruxo tem zero noção das coisas, mas é muito sem noção, né?
2: E que também não existe advogado, né? Porque, gente, não tem nem lógica. Ele, ele segue as regras. O Cálice de Fogo, pra selecionar alguém, ele segue uma regra: vou selecionar um aluno de cada escola. E assim. Uhum. Alguém botou essa regra ali.
0: O problema é que essa regra dá espaço para o Mud fazer o que ele faz. Que é colocar Isso. mais um nome para uma escola extra. Então, se, o, se a ordem do, Se o código do Cálice de Fogo, BTI, diz que ele deve sortear uma pessoa para cada escola. E tem quatro escolas entre os papelzinhos, então ele vai sortear quatro pessoas. Sim. é um então, defeito a, mas do Cálice isso né?
2: a questão não é a questão é se ele é reprogramável assim se a gente pode reprogramar a não a, ele não é reprogramável esse é o
0: ponto ele com o com a programação que ele já tem ele foi capaz de fazer isso mesmo sem alterar a programação dele porque a programação dele é cuspa um papel por escola se você bota um papel de outra escola ele vai cuspir esse, essa não. quarta escola não a, conspira, a conspiração
1: a programação dele é cuspa um papel pra, para cada uma das três escolas. O que o Moody faz é confundir ele, é, a, fazendo ele acreditar que existe mais uma escola.
0: É sério?
1: Sim. Uhum. Isso tá no capítulo que ele conta as coisas lá, se eu não me engano. Ele tá sendo. E aí ele confunde o Cálice... E faz com que o Cálice acredite que ele precisa soltar mais um nome... Porque tem mais uma escola. E aí sim, de fato, hum. a programação dele é um nome por escola. Só que na programação dele são três escolas. Porque sempre competiram só essas três. É, a questão é que independente de qual seja a programação dele... Se é para selecionar um aluno por escola... Independente de quantas escolas tenham... Ou de selecionar um aluno para cada uma das três escolas... E ele foi confundido para achar que tinha mais uma... Isso não importa. O que eu acho que é relevante aqui é tentar entender que tipo de objeto mágico é esse que faz o que ele faz, assim. Porque, tipo, eu ele acho não, que ele, um... não faz muito sentido ele existir para outras coisas, né? Eu acho que ele foi,
0: provavelmente, criado para isso. Sim, e eu acho que ele mantém, até hoje, as suas configurações problemáticas e simplistas demais, né? Talvez.
2: Sim. É, mas sim é Um objeto que é para ser considerado simples, é só tipo uma urna eletrônica.
0: Não, não é.
2: Porque... Não, é tipo, não tipo, literalmente. É um. É, é aquele negócio que vai rodar lá. Esqueci o nome. Do é bingo. <risos> a bola do bingo. <risos> é a bola do
0: Não, então, mas o, o Cálice, o, o problema do Cálice é que ele está relacionado a esse contrato mágico, a qual a gente não tem muita informação. Sim. Que aparentemente faz com que as pessoas sorteadas por ele tenham necessariamente, magicamente que participar, senão alguma coisa acontece. Que e a, a gente faz, aí, nunca
1: fica sabendo o que, isso que falta
0: acontece. De, isso uhum. é falta de advogado, tem que participar porque não foi sorteado, não foi, foi sorteado, tem
2: que estar tá lá. Eu, eu duvido muito que eles pegarem já que eles estavam tentando fazer algo mais seguro, ah. eles pegarem um cálice que simplesmente, ah, vai acontecer algo muito ruim se você for sorteado e não quiser participar.
1: Ah, eu acho que eles não tinham esse pensamento mesmo, não. porque Até porque se é, é, a situação que eles estão aí, de ter o Harry, que é um menor de idade, e o um menor de idade que é protegido pelas autoridades, essa seria a situação perfeita para eles falarem, gente, essa ameaça que a gente faz é só pra galera não correr da raia. O Harry pode sair, sabe? E o fato deles não desviarem e das autoridades, confirmarem que não, que ele tem que participar, não importa se ele é o Harry Potter, é... Uhum.
2: É uma prova que realmente. realmente existe um contrato. Isso, não, isso às vezes... É, é o contrato é, é, é claro que existe. Ele é, tanto que a gente fala várias vezes do contrato. Mas a questão é tipo... Às vezes o contrato só não pode ser quebrado. É um contrato mágico.
0: Sim. Ele, Mas não é só. Ele... Eu tenho, na, pra mim, no meu red canon que se a pessoa foi sorteada Ela vai ser obrigada A fazer isso de alguma forma Tipo, ah, ela vai acordar no dia da prova Lá num no lugar Nossa, mas isso sabe? vai contra todas as leis do mundo bruxo Que leis Porra, As leis de transfiguração, de não
1: sei o que De aparatação tudo. Larissa,
2: quem faz as leis?
1: Aparentemente a Rowling, o que criou o essas coisas. É, será que o Cálice é a Rowling?
0: Será Acho que é. esse é o, é o personagem self Insert da Rowling? Por isso que ela botou o Harry, né? Porque tinha que participar. É verdade. A história tava indo, só que não saiu o Harry dela. falou, não, pera lá. É verdade. Mas assim, o que eu tô falando é que não faz
1: sentido nenhum e não existia uma pena pra não participar. Tem que existir uma deve pena. existir, amiga.
2: Ah, sim, sim. Deve ser algo mais... Mas eu penso assim, que deve ser algo puramente legal. Não deve ser ah, algo... eu não acho. Ah, Eles não cara.
1: falam nesse sentido. Eles falam como se fosse um ato contratual. E uma pena... Um, um ato contratual mágico e, portanto, uma pena mágica. E se fosse uhum. uma coisa tipo assim, ah, você vai ser processado? Eles iam falar, Ré,
0: você quer participar? Você vai ser, é. ser
1: processado se você não for. Eles então, eu acho que porta.
0: aí... Eu acho que aí mora o problema... Que eu, que eu vejo na análise que as pessoas fazem desse ponto. Porque tem muita gente que também fala que isso é um furo, né? Na série. Que não faz sentido o Harry não poder simplesmente sair do, do torneio. Mas eu acho que o que essas pessoas esquecem é realmente a magia que tá envolvida aí. Sim. O, a gente analisa. A gente não pode analisar essas, essas questões com a nossa vivência, a nossa nossa forma de enxergar contratos na vida real. Uhum. É, as consequências que podem ser mágicas desse contrato, elas não entram na nossa cabeça. Elas... E a gente não sabe quais são. Uhum. Então, enquanto tem esse espaço aí pra gente pensar, ah, pode ser que tenha uma consequência muito grave, que, o, tudo, que tudo indica que seja... Uhum. Então, não, não, pra mim não é furo. Pra mim é só uma informação que não tá... Não, furo lista. eu
1: acho que não. Pra mim, o que não faz sentido nisso é pensando dentro da lógica do mundo bruxo é, eles colocarem uma parada tão séria dentro de um negócio de escola. assim Mas a partir do é. momento que, que isso tá lá e que isso faz parte do... Da, de como funciona o torneio é, eu acho que o que não faria sentido seria se o Harry pudesse sair de forma ilesa porque o uhum. cont, o, o, toda a ideia do torneio de é baseada nessa de você estar tá assumindo um compromisso, que é um compromisso muito sério e é tão sério Sim. que você vai estar tá magicamente obrigado a participar dele, e aí se você tira essa
0: gravidade, aí tipo não faz sentido É, então eu acho que o o cálice tem esse poder ou o contrato tem esse poder justamente para que poucas pessoas se inscrevam, sabe? Você tem que ter certeza absoluta que você quer tem. enfrentar qualquer tipo de perigo Sim. porque esse contrato é vitalício, você vai morrer, você vai se fuder você vai ser obrigado a participar sei lá é essa informação que falta mesmo, né? Tipo, uhum. o que vai acontecer caso, ninguém, caso a pessoa não aceitar? Então. Sim,
1: isso é uma coisa que eu é tinha muita que... vontade de saber, assim. E, e aí eu acho que é isso que me incomoda tanto. é Tipo, é, é isso, essa Você ausência... Acha que não vale a
0: pena esse buraco?
1: Não, eu acho que essa ausência de informação sobre o que aconteceria, é, ela seria automaticamente preenchida se a gente soubesse um pouco mais sobre o que é o cálice. E é isso que me incomoda. Acho que talvez seja o meu maior incômodo com esse livro, assim. Eu acho esse livro incrível. É, mas eu acho que talvez. talvez a Rowling tenha se dedicado muito a desenvolver as outras questões... e acabou deixando isso de lado... só que isso é uma coisa... que não faz diferença assim... na narrativa em si... mas pra gente que fica obcecado com o livro... você vê que você tem um livro... um objeto que tá no título do livro... e que não é explorado satisfatoriamente... assim sabe... eu fico meio decepcionada... Hum. de tipo... Porra, o negócio era importante o suficiente... pra estar tá no nome... Mas não era importante o suficiente pra gente saber pelo menos de onde ele veio, sabe? Sei lá, põe um professor contando alguma coisa, A Hermione,
0: sabe? né? Deveria saber.
1: A Hermione talvez. saca um livrinho, conta alguma coisa, não é possível.
0: Ou talvez Verdade.
1: mude o nome do título, o
0: nome do livro. Ela podia ter falado no Potter, né? mas aí mim, não sei se ia valer muito. Eu acho que tinha que estar no livro isso. É, assim, eu, como leitora, do tipo de leitora
1: que sou, eu ia ficar feliz de ler no site, beleza. É, eu mas eu acho que é o feliz. tipo de coisa que super enriqueceria o livro de estar lá. Tem certos tipos uhum. de conteúdo que são conteúdos extra-livro. Eles são incríveis de você ler, de você ficar sabendo, mas eles não cabem na narrativa, né? o tipo de conteúdo enciclopédico. Agora, tem certas coisas que isso é incrível se tivesse ali é uma página que você põe a mais, sabe uhum. às vezes ela até colocou e o editor tirou, né vamos dar o benefício da dúvida se vocês fossem renomear esse livro como vocês chamariam ele? com base então, em algo eu é relevante? acho que
0: eu acho que a gente sabe eu acho que isso é uma informação que a gente tem não, 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 não tem como confirmar agora mas de que ela pensou em chamar o livro de Harry Potter e o Dornado de né eu acho que faria um pouco mais sentido
1: faria um pouco mais sentido mas você sabe que eu acho que ainda não me agradaria completamente. Porque o Torneio Bruxo ele é muito mais relevante do que o Cálice em si. Mas ele não é, de nenhuma forma, um mistério a ser decifrado no livro como são os outros, sabe? Então, talvez eu colocasse alguma coisa relacionada ao mood. Não sei. Mas eu sou péssima para título. Então, assim, a única coisa que consegue vir na minha cabeça é Harry Potter e um Espião Infiltrado. Então, por favor, <risos> nunca
0: me contratem pra isso Mas o eu fico com uma dúvida aqui, aqui já entrando pra discussão Do episódio Sobre se nessa hora que o crowd chega E fala sobre isso A gente deve obedecer o regulamento E o regulamento diz claramente Que as pessoas que os nomes saindo do caso de fogo Devem competir no torneio se ele tá falando isso porque ele tá sendo influenciado pelo Império... Ou ele
2: simplesmente, ele tá... Como a gente já viu que ele é muito doido pra ser certinho, ele pode estar simplesmente que não seria a régua moral dele. Tipo, não, tá ali que é, quem for sorteado vai participar, é isso que vai acontecer.
0: Então, mas porque o Bagman, ele diz, ah, o Crouch é a pessoa que mais conhece o regulamento do torneio Tribush daqui. Então, você, será que a gente confia que o Dumbledore conheceria também? Ou será que pode ser que o Crouch tá mentindo aí que dava, dava sim pra tirar o Harry, mas ele tava sendo imperiusado? Não ah, amigo, não sei. tem como o Dumbledore também ficar sabendo de todos esses inteligentes desse contrato. Porque... Ah, mas acho que isso, pelo menos ele deveria ter. Ter uma certeza antes de bater o martelo, aí, né? Aí poderia falar, Harry, vai lá pra sua sala, pra sua sala com o na, amanhã a gente conversa, sei lá. A gente lá. vai revisar o acho os que ele tênis. tá aparecendo. É, eu acho que parece que o Dunmer tá com muita certeza de que não tem o que fazer mesmo.
1: É, eu acho que ele. Eu não acho que ele tenha dito isso porque ele tá sob influência do coisa, mas talvez. Ah, não sei dizer. Porque o Harry, ele percebe aí, né, que o Crouch já tá muito diferente de quando ele encontrou ele na Copa. É, uhum. fala que ele tá muito acabado, que ele parece... que Acho que ele tá com uma olheira enorme, coisa assim. Parece que tá muito cansado e tal. E a gente sabe que aí ele já foi atacado, né? Já foi atacado uhum. pelo Voldemort. Mas eu acho também que se tivesse essa brecha, se realmente... Eu não acho que o Dumbledore ignoraria isso, assim, sabe? Eu acho que o Dumbledore estaria completamente uhum. ciente dos termos. Só que o Bartô é meio que o representante oficial, assim, do... Do torneio. Então, eu acho que se ele discordasse do Bartu aí, eu acho que ele bateria de frente. Afinal de contas, ele tá criando o Harry, não é pra
2: esse abate, né? É pra outro. Então.
1: <risos> é
2: pra, é não, o... é pra,
1: não é pra ele ser. para ele virar churrasco do dragão. É não, mas pro
2: Dumbledore pode ser também que ele acha que é uma boa oportunidade pro Harry aprender.
1: Querendo ai, ou não. Ai,
2: não, cara. Eu acho ai, que não. Que... Querendo ou não, o Harry aprendeu muito graças ao torneio. Amigo, mas ele foi posto em muito perigo. Eu acho que não. Eu acho que existe ah, um amigo, limite. amigo, ele, ele uma hora ia
1: morrer. Ah, então, mesmo? tipo. Não, mas peraí. <risos> não, mas vamos com calma. Aqui, o Dumbledore nem sabe ainda que o Harry tem que morrer. É, isso ele vai saber depois. Ele só vai saber isso depois. E eu acho que existe um limite entre o Dumbledore é, reconhecer situações em que o Harry vai estar em determinado nível de perigo entender aquilo como uma coisa que ele pode aprender, que ele vai tirar conhecimento, experiência, etc e colocar ele na linha de frente de um negócio muito doido, assim tanto que, uhum. mesmo quando as coisas estão mais sérias, tipo na no quinto livro e tal ele ainda tá protegendo o Harry, tipo, o Voldemort já tá lá, mas ele ainda tá colocando o Harry para trás e, e tirando informação dele, não para deixar ele sem é, acesso às coisas mas justamente para proteger ele.
2: Não, mas isso também, assim, querendo ou não, para mim na lendo Len fica claro que o, o Voldemort ele voltou muito antes do que qualquer um esperava até o Dumbledore. Então nesse, nesse momento o Dumbledore tinha que chegar o Harry para trás mesmo porque ele ainda então, tinha coisas Pra ensinar pro Harry.
1: Mas então por que, que ele colocaria no ano anterior ele para participar de um negócio desse?
2: Porque ele sabia que não ia morrer. Ah. Ele só não contava com o Voldemort. Ah, eu não sei não. Não tinha Amigo, como
0: contar com Ele não tinha como acho, saber que olha, o Harry não ia morrer. Eu aceito que o Dummler seja inconsequente às vezes. Que o Dumbledore seja manipulador. Mas eu acho que irresponsável nesse nível ele não era. Eu acho Gente, que ele é irresponsável
1: olha. em certos aspectos sim. Mas meio que de forma... É, geral... Mais inteligente, né? Não, é tipo assim, ele é meio responsável, mas assim no nível aceitável do mundo bruxo, de por exemplo, guardar a pedra de filosofal dentro da escola de ah, vamos fazer um torneio com o adolescente que tem dragão, mas eu não acho que ele seja é, irresponsável individualmente com o Harry desse nível, assim, sabe?
0: É, e a gente percebe também, falando no Dumbledore, que ele tá preocupado com a aparência do Crouch, né? Então, eu imagino que realmente, se ele tivesse alguma dúvida sobre o regulamento, ele não teria batido o martelo aí, né? Sim,
1: ele teria desconfiado de alguma coisa, de que é, teria alguma coisa porque acontecendo.
0: Porque no, no final ele fala o seguinte, como foi essa situação, a gente não sabe. Mas parece, no entanto, que não temos alternativa alguma se não aceitá-la. Os dois, Cedric e Harry, foram escolhidos para competir no torneio e, portanto, é o que farão. Sim. E, e eu aí... acho que não faz
1: o menor sentido, cara. Pra mim, não, não encaixa... É, não encaixa nem com a, a imagem mega estereotipada do Dumbledore como manipulador que tá com tudo, é, tudo ali, não sei o quê, porque o plano do... Ele não tinha como saber que o Voldemort ia voltar nesse negócio. E ele é. não... O plano dele... Era o Harry derrotar o Voldemort. Por que queria colocar o Harry em perigo antes de ser o Voldemort, o inimigo, sabe? Não faz o menor sabe sentido. Que eu acho que o
0: Dumbledore tá pensando aí, ele tá pensando assim. Puta que pariu, a certeza que o Harry, filha da puta, arranjou um jeito de botar o nome é. lá. Então eu vou deixar, foda-se. Ele não deve. Eu acho que realmente ele não deve achar que o torneio tem qualquer ligação com a volta do Voldemort, apesar dele saber que provavelmente o Voldemort tá voltando, né? Que é os sinais. Até o Sirius tá vendo. É. Mas, sei lá. Eu acho que ele tá achando que é meio fútil essa questão, então por isso ele não...
1: Mas eu fico sei pensando lá. também, tipo assim, beleza que ele não não tinha como saber exatamente que isso tava ligado ao Voldemort. Mas o que será que ele achou que era, né? Porque o Harry falou que não colocou e eu acho que ele acredita no Harry ali. Uhum. Será que ele acha que é eu uma pegadinha? Eu acho que ele... Uma
0: não, no decorrer da série a gente vê que o Dumbledore, ele é assim, sabe? Ele recebe as informações, se cala, estuda, pensa, uhum. e só depois ele age, sabe? Então talvez uhum. ele esteja pensando, por enquanto. É, tá, tá muito em cima, né? O Dumbledore é, não é uma foi pessoa um... muito efusiva, né? Então ele... É, isso é
2: fato. Foi, eles fizeram tudo muito rápido, que não deram tempo dele... Ir. Associnar
0: do que fazer, né? E falando dessa cena também, nos últimos episódios a gente meio que deu a entender e falou que o Império era feito pelo Bartosinho, né? Mas, na verdade, o Voldemort que tá controlando o Crouch Pie, né? Sim. Quem nos lembrou disso, deu um puxão de orelha na gente lá no Twitter, foi... O Agil Abouquerque, nosso ouvinte... Ele falou... Gente, vocês estão ficando doidos? Mas é, realmente... A gente estava ficando doido... São muitas informações...
1: E, o, e quando ele bate martelo aí... né Que o Harry tem que participar... E não tem muito jeito e tal... Não tem o que fazer... Quem vem... Contra todas as expectativas... Quem vem em defesa do Harry... É quem? Mozão, né? Porque... <risos> que já tava né? Ele já tá. Ele tava puto... Ele tava puto... E eu fico... <risos> Ai, gente... Eu fico pensando e deve ser muito desesperador porque a gente vê que os, tanto o Snape quanto a McGonagall eles estão muito indignados, né? Só que de formas uhum. diferentes, assim. E pela McGonagall, quando a gente olha a postura dela Fica muito claro que ela tá indignada com a ideia de colocar um aluno de 14 anos numa competição dessa. Uhum. E o, o Snape, ele não não é isso que ele fala, né? Porque o que ele fala é que ah, que o Harry é assim mesmo, que ele sabe, que ele quer chamar atenção, que ele quer a glória, essas coisas assim. Que ele tá enxergando aí o James, né? Só que por dentro... Ele deve tá, gente... Imagina... O que que passou
0: na cabeça dele? Por dentro,
2: dele. Larissa... Larissa... Nossa, o pano da Larissa... Tá
0: até com cheiro de... Pode pa passar o um pano, Larissa... Estamos todos ouvidos...
1: Não, gente... Mas isso não é nem pano, não, ué, porque é... Porque ele... É interpretação, não, tá certo... Não, é só... Porque, tipo assim... Ele tá lá... Ele... Ele se comprometeu com o Dumbledore... De proteger o Harry do Voldemort, e aí uhum. de repente ele tá com esse abacaxi na mão, que não era abacaxi que eles falaram que ia estar tá na mão dele, e aí o menino pode esse morrer Então não foi o abacaxi que me prometeu então foi o que eu comprei, não foi por isso que eu paguei gente, e aí e assim cada, cada ano é uma coisa né as coisas só vão escalando igual no, no, no segundo livro, quando ele vê que o Harry é o fideoglota ele deve ter pensado, velho, ô, ô Lili o que, que você fez, que menino é esse que você arranjou <risos>
0: que que é isso? Que <risos> e inferno, aí... acho que quando ele aceitou ele pensou, ah, deve ser fácil cuidar de uma criança né não, tipo, de repente, é um menino vem o Harry ali
1: Harry e aí o que eu vou ter que fazer é me preparar pra lutar com o Voldemort, né e aí de repente não tem uma porrada de coisa, inclusive um torneio tribruxo, e aí ele fica ah. muito puto, e com toda razão defendo demais e aí Luiz,
2: eu Peço tô pensando pensando não, é, é simples não. você pode falar que por dentro Assim, na minha visão... A única preocupação ali do Snape era... Tá vendo? até tá que não chama atenção. Isso daí gosta de atenção, né? Mas aulas enche o saco porque quer atenção. É sempre assim. Já, eu já esperava algo assim dele. Na minha visão, é, é simplesmente essa que o Snape tá tendo.
0: Mas superficialmente porque, é essa mesmo. Só que o que ela Larry...
2: o, o Snape não tem saco pra, nem pra criança... Não, sim, mas
1: é eu acho que as duas coisas não são excludentes. Eu acho que ele realmente acha que o Harry tá fazendo isso pra chamar atenção... E é tipo dele... E isso dele, piora
0: a situação ainda, ele tipo, fica mais puto. E aí ele
1: fica mais puto ainda, porque esse moleque tá fazendo esse negócio de fogo no cu e ainda <risos> vai me, me arranjar mais esse problema, porque eu tenho que proteger ele e aí ele ainda vai fazer esse negócio e colocar numa situação dessa. Eu imagino que pra qualquer pessoa, não só o Snape, o Snape tem toda uma coisa por trás aí, mas... Pra qualquer pessoa que se preocupa com o Harry, deve ser, velho, uma dor de cabeça constante, porque cada
0: uhum. semana é uma coisa diferente. É, e não que o Snape se importe com o Harry, não, ele, ele se importa com a missão que ele teve, ele se importa com a história dele com a Lily E o Harry, pra, pra ele, é um, um galho dessa árvore aí, né, dele, da, da Lily mesmo. É que, às vezes, eu, eu vejo que as pessoas, quando a gente fala do Snape, elas acham que a Larissa tá querendo dizer que, na verdade, ela é uma pessoa muito boa por trás da, de, disso tudo. Mas não, não é isso que ela tá dizendo. Mas então, gente, durante toda essa conversa, o Bartosinho entra, né? O Moody, também conhecido como Code Junior Code, que ele diz a seguinte frase. Ele tem que competir, todos têm que competir. Um ato contratual mágico, conforme disse Dumbledore. Conveniente, não é mesmo? <risos> 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 Daí ele continua Alguém depositou o nome do Harry naquele cálice Sabendo que o garoto teria que competir Se saísse o seu nome Ou seja, ele tá querendo dizer aqui Que a pessoa que fez isso conhecia Intrinsecamente Sim. O contrato Ah, ele fala ele... ele mesmo O negócio do feitiço pra hum. confundir Sim, e ele tá aqui, contra todas as expectativas, revelando todos os planos dele na cara de todo mundo, sem conseguir, sem dar nenhuma pala. Uhum. Gente, sinceramente, Bartolzinho é um gênio, tá? Claro. Melhor que qualquer vilão de novela da Globo. Sério, não, Nossa, ele é genial mesmo. Eu muito
2: com a, com a Luísa, quando ele escolheu a melhor pessoa pra ele estar em Hogwarts. Sim. Porque assim, o, o Bartó, o como o Moody, ele pode dar pinta de doido, falar as coisas que ele fez... Sim. e falar que é tudo suposição do, do olho tonto e tá show afinal ele, ele é paranoico,
1: Sim. T tudo ok não, e eu acho que ele conseguiu um disfarce perfeito porque ele pegou uma pessoa que tem essas coisas meio doidas então se às vezes alguém achar que ele tá exagerando é a paranoia dele mas ao mesmo tempo ele tem a confiança absoluta de, de, das pessoas de quem ele precisa da confiança ele precisa que o Dumbledore confie nele ele precisa que, sei lá, o Ministério confie nele e todo mundo confia cegamente nele e Então ele pode falar o que ele quiser, e ele pode inclusive jogar, dar essa, não sei, eu não sei jogar carta, então não sei se eu tô usando as palavras certas, mas dar essa blefada <risos> aqui, sabe? Tipo, ele Sim. entrega o plano dele inteiro
0: aqui, só que... É, menos o final, né? Porque ele, ele blefa, exatamente o ponto do blefe é esse, né? Ele fala, talvez alguém tenha esperança de que o Harry morra, e a intenção dele não era que o Harry morresse. Então aqui só que ele tá blefando. Mas aí depois Sim. ele ainda continua explicando o plano dele, passo a passo, tutorial. Seria preciso um feitiço para confundir excepcionalmente forte, pra mistificar aquele cálice a ponto de fazê-lo esquecer que apenas três escolas competem no torneio. Uhum. Estou imaginando que alguém tenha escrito Potter em uma quarta escola para garantir que ele fosse o único de sua categoria. Ou seja, mesmo que você, leitor, já estivesse desconfiado do Moody, é muito improvável que a pessoa esteja aqui no começo do livro relatando todos os seus crimes, Sim. <risos> então isso ajuda muito a tirar ele da lista dos, do, das pessoas que a gente desconfia, né?
1: E ele é um cara tão inteligente que ele vai... E, e aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que, tipo, aplaudir o, o Bartosinho, né? Porque ele faz isso de uma forma excepcional, assim. Tipo, ele é um excelente ator. E a gente uh -huh. percebe também ele que ele um é um bruxo, assim, foda, porque ele foi capaz de confundir o Carlos de Fogo. Ele vai fazer isso em vários momentos, assim, ele vai, tipo... Toda vez que a narrativa começa a mostrar que tem alguma coisa estranha com ele, que tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa estranha acontecendo em volta dele, ele pega aquilo e joga para outra pessoa. Ele pega aquilo e joga. Então, ele vai... Você vê que o, o Karkaroff, nesse momento aí, vira e fala assim, ah, parece que você pensou muito sobre isso. Aí ele vira e, e joga isso pro Karkaroff. Porque aí o que, que acontece? O Karkaroff não tem a reputação que ele tem. Ele não tem a credibilidade que ele tem. O, uhum. o Karkaroff é um, ele pode ser diretor da escola, mas ele ainda é um ex-comensal. E quando chegar nesse... Quando a gente chega nessa seara aí, ele perde completamente a credibilidade dele.
0: Sim, porque o, o Mood quase que faz um exposed, né, do Carcarof. Sim. Eu acho que o Mood também, não o Mood, né, o Bartozinho é muito arrogante orgulhoso que ele não consegue ficar quieto, sabe? Eu preciso falar qual é o meu plano genial, porque eu não posso deixar meu plano genial ter acontecido só na surdina, eu quero falar ele. Exatamente. <risos> e inclusive no final do livro antes mesmo dele tomar a Veritaserum ele já começa a falar uhum. então ele quer mesmo, sabe, falar ele, ele se acha, e ele deveria mesmo se achar, porque ele é foda, mas é, e eu no acho lado que errado da, da guerra com
2: mesmo. um plano genial desse eu também porra, é e, e, e muito inteligente e eu
0: acho que existe uma coisa
1: na história dele que quando a gente vai ter acesso né, a tudo que aconteceu com ele é, no, no capítulo mais pra frente, que a gente ainda pensa em que a gente vê o julgamento dele e tal, ele foi preso com uma imagem de covarde, né? Implorando pro pai dele, falando que não, que ele não tinha feito isso, que não sei o quê, que pelo amor de Deus, pai, não sei o quê. Então ele vai preso, apesar dele ter participado da tortura dos Longbottoms, sim, ele vai preso negando isso. E eu acho que a partir do momento que ele entende... É, que, ele, que ele assume para si mesmo que ele não vai ter vergonha daquilo que ele é sim um servo do Voldemort e ele vai é, voltar e vai ajudar o mestre dele, etc, etc, eu acho que ele precisa que as pessoas saibam que as pessoas apaguem da cabeça delas a imagem dele implorando pra não ser preso, sabe e aí não, ele não é o cara que foi preso implorando pra não ser preso, ele é o cara que depois de tudo aquilo, fugiu fugiu do, dos domínios do pai não sei o que, matou o pai Fez um plano gigante, levou o Harry pro
0: Voldemort e ajudou o Voldemort a voltar à vida. Uma coisa que eu pensei agora aqui, que eu acho que faz um pouco de sentido, que a personalidade, o estilo do Bartosinho, parece muito com o do Grindelwald, que a gente vê em Animais Fantásticos e que a gente vê também um pouco em Relíquias da Morte, no livro. Que é essa coisa assim de... Ele tá acima de tudo e de todos, ele é muito arrogante e orgulhoso. Tanto que quando o, o Voldemort vai atrás dele, ele fala, ah, foda-se, pode me matar.
1: É, mas eu acho que Nossa. a diferença nesse caso, talvez, seja de que a gente tem um, um, um vislumbre, uma pista lá no no capítulo Kings Cross né, no final do sétimo livro de que o Grindelwald estava começando um arco de redenção assim, ele estava não um arco de redenção né, ele tinha se arrependido e o, o Dumbledore uhum. fala que dizem que nos últimos dias de vida nos últimos anos de vida dele ele parecia estar tá arrependido de muitas coisas que ele tinha feito e eu não acho que esse seja o caso do Bartov tudo bem que ele não tem muito tempo né para isso acontecer porque ele é Assim que ele é preso, logo ele, é, ele leva o beijo do dementador e tal. Mas eu também uhum. não sei se, se ele teria esse, essa trajetória. Mas é que eu, acho que
0: eu acho que o que me faz ter essa transposição é o fato deles serem muito inteligentes... E eles estarem muito distantes do estereótipo do vilão burro que a gente tanto vê em Harry Potter, sabe? Que é o Queer, o, mesmo que o Queer fosse o Voldemort, né, e tal. O Lockhart. Uhum.
2: Isso é uma parte, acho que, da, do amadurecimento da obra também em si. É, pode o ser, né? Por causa Harry, de uma narrativa de mais Potter,
0: complexa, sim. ela possa fazer um vilão mais
2: Exato. inteligente. Uhum. Que o mundo de Harry Potter ele vai se desenvolvendo junto com a idade do Harry, é, a gente pode até falar que é, pode ser a forma que Harry enxerga o mundo que foi que é desenvolvido e posta ali. Uhum. então às vezes os, os, os vilões eles podem mostrar é, coisas que a gente não via antes porque são vilões mais maduros,
0: Gente, que saco, eu tô virando fã do Bartolzinho Alguém me salva
2: <risos> Calma, <risos> do calma, vem aí
0: Mas eu, <risos> eu Você é uhum. nazista
1: Mas eu acho que Isso faz muito sentido, assim Não só que, que A narrativa em si vai amadurecendo Mas isso que o Luiz falou de que o próprio olhar do Harry vai mudando, né? E a gente vê como que isso, isso vai se alterando mesmo ao longo dos livros, assim. Então, aqui a gente tem o, o Bartô. No quinto livro, a gente tem a Umbridge, que é uma vilã muito mais é, estereotipada. Mas que quando a gente vai olhar a história dela, existe uma coisa ali por trás que não é tão óbvio assim, no sexto livro a gente vê o, o que o Draco faz ao longo do sexto livro é tipo de calar a boca de qualquer um que achava que ele era um moleque besta, rico, mimado só, sabe? Tipo, ele é inteligente pra caramba. O que ele faz ali pra conseguir levar os comensais pra dentro do, de Hogwarts é brilhante. E isso, isso sob a pressão de, ser um, de estar sendo um comensal, etc., então, eu acho muito legal pensar que não só as pessoas que estão do lado do Harry, as pessoas que estão lutando ao lado do Harry, se tornam mais complexas, mas as outras também, né?
0: Inclusive, na hora que o Dumbledore bate o um martelo, rola um diálogo muito divertido, que eu não queria deixar passar, que é o Dumbledore falando, né, ah, ele vai ter que participar sim. E aí a Madame Maxime fala, mas Dumbledore... E aí o Dumbledore fala, minha querida,
2: meu anjo...
0: Se você tiver uma alternativa, eu ficaria encantado em ouvi-la. Gente, como a gente não via que essa era uma grande bichona? É muito cara de bichona falar isso. Eu falo todos os dias. Meu anjo, se, se você tiver uma alternativa... E aí ninguém fala nada e fica por isso mesmo.
1: Agora, o mais mas, engraçado gente, é que nesse trecho que você ressaltou, né... Ele ainda fica aguardando. <risos> tipo, ele fica esperando ela Sim. falar alguma coisa. Aí ela não fala. E aí fala assim... É que ela ficou olhando pra ele com a cara amarrada, aí fala, e não foi a única, tampouco, o Snape parecia furioso, o lívido, o porém, parecia bastante excitado, tipo, o Begman não tá <risos> nem aí, ele tá tipo, gente, é ele é doido. tipo a gente que fica lá no BBB, assistindo e falando, gente, nossa, coloca não sei o que ali, vai ser ótimo, <risos> faz uma prova de resistência em seguida de outra, vai ser incrível. <risos>
0: Sim, ele é o, o público. Tudo em nome do entretenimento. O representante do público. Mas, gente, vamos voltar agora pro começo da reuniãozinha, porque o Harry chega, né, nosso heróizinho, entra lá na, na sala que fica atrás do Salão Comunal, que, inclusive, é uma sala que nunca volta a aparecer, que é muito interessante. Mas é uma sala cheia de quadros e uma lareira. É uma sala secreta. Usada e apenas para
1: atos escusos.
0: Sim. Tipo colocar um Begman. menino de 14 anos, o Tourette de Bruges. E o Ludo Bagman entra animadíssimo e revela pros outros três que o Harry é o quarto campeão do torneio, né? Não, o
2: melhor dessa parte é simplesmente a Flair, achando que era simplesmente uma piada, o Krum, pistolaço e o Cedrico fingindo ali,
0: tá ali. Ah, como assim o Harry? Hum. O Cedrico, ele é um anjo, né? Ele é uma pessoa muito boa. Não, o é por isso eu que as pessoas Harry, odeiam né? tanto. É, então, por isso que as pessoas odeiam tanto o, o, o negócio lá do, do Cedrico virar um comensal. Porque ele é uma pessoa, tipo, lawful good, sabe? Ele não tem nada de errado, <risos> nunca. Então, aqui ele tá surpreso positivamente, porque não é mais um competidor. E sim mais um amigo. Ah! Na sala. O Cedrico ele é quase é um teletub, puro, né?
1: Ai,
2: Ai, Igor.
1: Agora, uma coisa que eu acho muito legal de comentar no tópico cedrico, que não tá nesse capítulo, mas enfim, né? Vamos, vamos espalhar a palavra da comunidade LGBT, por que não, né? É como que nesse livro especificamente, o Harry, todas as, tipo a gente tá vendo tudo do ponto de vista do Harry. Toda vez que ele descreve as pessoas, é do ponto de vista do Harry. E todas as vezes que ele descreve homens novos nessa... <risos> Nesse livro, ele tá muito empolgado com a aparência deles. Ele gasta, tipo, um parágrafo enorme pra descrever o Bill, o Gui. E ele fala do Cedrico também, descreve o Cedrico, tipo, muito positivamente, assim. E esse é um dos grandes argumentos que as pessoas usam pra defender
0: que o Harry é Bill. Ah, eu gosto. O Harry e E eu acho que o Cedrico queria, viu? Porque aquela ah, conversinha que eles têm... De depois dessa reunião... Indo embora é muito ah, é. muito de, de, de pessoa dando em cima da outra, mas sem saber, sabe? Uhum. Adolescente dando em cima do outro. E Virando aí... pra ele,
2: você gosta de meme?
0: <risos> Sim, você gosta de meme, Harry? Uai, eu gosto. Tem gente que eu não gosto, uai, ah, tem gente que eu não gosta <risos>
2: Ai, não, gente, eu amo
0: o Cedrico <risos> Bi
1: Representatividade bi nesse livro, eu achei incrível. É. E quando é. o Harry morre na floresta, no sétimo livro, o que morreu foi a bissexualidade foi dele e ele renasce <risos> apenas como hétero. Por isso que ele casou Meu com a Gina. Meu Deus! A Gina
0: também é bi, gente, obviamente.
2: Isso todo Meu mundo sabe, eu acho. A né? bissexualidade dela tá não, viva lá. Isso já é Canon, né? Não, isso é Canon, com certeza.
0: Além da indignação de Flan e Crum, os representantes da escola deles também estão, né? A Madame Maxim entra chutando porta, puta. O Karkaroff também, mas ele tá mais calmo, que a Madame Maxime. E aí a gente vê o, o sotaque com mais proeminência, né? Que a Rowling adora escrever sotaque, o que é o um inferno, porque ler inglês é muito difícil. <risos> mas o que vocês acharam da adaptação que a Lia fez? Eu achei que ficou nota 10, é, gente. Eu, Eu amo.
2: É Perfeita.
0: Nunca errou. Eu Esqueci acho todas as incrível. vezes que
2: ela errou.
1: Não só do sotaque francês, mas do sotaque... Sei Dos lá. Os búlgaros, né? É. Da galera lá também, porque... Sim. É, você lendo, você meio que consegue entender. Tipo, quando você lê em voz alta, você consegue entender uhum. mais ou menos do que, que se aproxima, assim. Tipo, você não sabe qual uhum. que é a língua original, mas você
0: sabe que... Você entende mais ou menos de onde vem. Eu gosto muito, e eu já vi muita gente criticando no... Corman's Stark, que ela bota sotaques regionais da Inglaterra também, aqui no Harry Potter também coloca, mas a tradução não coloca, né? Falando é. que é meio xenofóbico, não sei o que, mas eu não acho não, eu acho que é uma coisa que eu ajuda... Eu acho que é
2: representatividade, Não, não necessariamente
0: representatividade, mas eu acho que é uma, uma, uma coisa que ajuda a inserir, inserir a gente na, na narrativa de uma forma mais sensorial, assim, sabe? Sim. Eu, eu particularmente, eu gosto,
2: por exemplo, se eu pegar um livro português, aqui do brasileiro e ele tiver pessoas que tem sotaque nordestino e isso tá graficamente ali explícito e ter pessoas com sotaque é, daqui do sul e tá graficamente explícito,
0: eu, eu gosto, dá uma pluralidade. A não ser que seja uma coisa ofensiva, né? Não, mas, mas é não diferente, gente. Tipo,
1: obviamente a gente tá fazendo, falando de adaptações aqui que não tem como, como ter um paralelo igual. Mas assim, eu falo com sotaque mineiro super carregado e eu sei identificar quando eu tô lendo um livro que tá é, transpondo esse sotaque, ele que tá escrevendo da forma como a gente fala, eu sei que aquilo ali não é, é como é escrito, como é escrito normalmente. Eu sei identificar que é um sotaque, eu sei inclusive identificar que é o meu sotaque. Eu acho a que gente é o mesmo se caso. chama de maninho desde pequenininho. <risos> desde pequenininho. Desde pequenininho, hein? e quando eu leio um personagem que não fala que não tá escrito que ele fala naquele sotaque, não necessariamente ele tem sotaque na minha cabeça, inclusive acho que ninguém tem sotaque na minha cabeça nunca é. não, mas tá, tá, mas é porque quando você lê daquela, não importa se você tem sotaque ou não na sua cabeça, você sabe identificar, que se a pessoa grafou certas palavras de certa forma ela tava reproduzindo um determinado sotaque, independente de se eu lendo aquilo ali sem ser grafado daquela forma na minha cabeça eu falo daquela forma eu, eu sei que a pessoa tá propositalmente Colocando aquela pessoa com Aquele personagem com essa, Esse tipo de fala, esse tipo de registro
2: Mas gente, calma aí Agora, ô Igor, você pode sentar por favor? Eu acho Nossa. que a gente tem que falar do elefante na sala
0: O elefante na casa, né?
2: <risos> <risos>
0: <risos>
2: um tal de Alvo Dumbledore Gritando shout out Com Harry, porque ele se escreveu no, Lá, botou papelzinho nele, nome, nome dele lá no cálice Gente, Acho que a gente tem que falar sobre isso, né?
0: Desculpa ser polêmico, isso não é um, uma indireta pra ninguém, eu não sei. Com certeza alguém já deve ter falado isso aí lá no grupo do Telegram, gente, tá tudo bem, eu amo vocês. Mas será que vale mesmo a pena a gente ficar preso nessa indignação que já dura 15 anos no que se refere ao fato do Dumbledore Falar com o Harry calmamente no livro e no filme não ser, calmamente, ser gritando, puto, arrastando o Harry. Porque assim, gente, quando saiu o filme a gente já percebeu essa inconsistência, foi engraçado, porque é um do extremo ao outro, tudo bem. Mas, gente, ontem, 2021, eu vi um TikTok de uma pessoa que falava disso. Era tipo, olha só, aqui no livro tá escrito calmamente e no filme ele grita. Ah, gente... Tá bom, já entendemos. Amigo, é uma de tio. Mas então, eu acho que você, você falar
1: sobre isso pelo meme é uma coisa. Mas acho que o que incomoda o Igor é talvez essa, esse tom de novidade... Que as pessoas tentam trazer toda vez que falam sobre isso... Tipo, como <risos> se ninguém soubesse que existe uma diferença... E como se essa fosse a grande diferença absurda do livro... Pro filme, assim... Sabe? Eu acho que nesse sentido de tom, de fala... Não estou puxando a sardinha pro meu lado... Mas eu acho muito mais problemática a mudança de tom que existe na fala do Snape nessa cena. Porque ali você tá descaracterizando o personagem dele e a trajetória dele. Porque no livro, no, no livro ele fica puto, não sei o quê. E no filme ele fala uma coisa tipo assim: ah, eu acho que já que a gente não pode mudar as regras, acho que a gente deveria ver como as coisas vão se desenrolar. E aí a mecânica que vem em defesa do, do Harry falando: what? for him is a bait? <risos>
0: E aí, tipo. Larissa! Tipo, Oi! Essa é a primeira vez no livro que a gente tem o Platinum Trio together? <risos> juntos? Acho que não. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, será que é?
1: A gente não gostaria de informar aos nossos ouvintes que Golden Trio é o caráter. Ela... Não, mentira. A gente gosta do Golden Trio. É coisa do passado. Mas, o verdadeiro trio dessa saga, que é inclusive maior do que Golden, é o Platinum <risos> é esse trio. Dumbledore, Minerva e Snape eles são o um verdadeiro trio perfeito, com as melhores Sim. interações, as melhores histórias, as melhores tretas a dinâmica dos
0: três aqui nessa cena é incrível.
1: Sim, sim. Gente, imagina... Ai, nossa, eu fico, eu fico animada só de pensar nas, nas coisas que eles conversavam. Tomando um uísque um de fogo. Chá. Depois, <risos> imagina a conversa que eles tiveram depois disso aí. Só os três. Ai, gente... Ai, gente, nossa, ficou até animada. Vou arranjar uma fanfic depois pra
0: ler. Vamos escrever.
1: Não, tem várias. Vamos escrever, bota ela amiga. no Discord.
2: Eu Aproveita escrevo a parte
0: do Dumbledore. Você escreve o do Snape e o Danilo escreve da Minerva. Ai, perfeito. <risos> Ai, gente, Desculpa eu amo esse trio. Perfeito. Mas acho que a gente devia ter, A gente tava devendo falar sobre o Platinum Trio no podcast. É verdade.
1: Inclusive, aí você falou da interação deles nessa cena, né? Eu acho muito. Ai, gente, fofo, né? Não tem outra palavra pra descrever o Snape. <risos> ele é fofo. Porque. <risos> ele defende o Dumbledore, gente. É muito bonitinho. O cara. O Carcarol fica lá, tipo, não, porque o Dumbledore não sei o que, não, não, não. Aí ele vem, tipo, olha, o meu daddy não. Tu então, vai falar <risos> do meu daddy não. Porque, gente, a relação do Snape com o Dumbledore é 100% de pai, né? Eu acho. Darius, certo? Darius. Eu acho que é 100%. É isso, é. Darius, assim, é uma coisa meio. Você é minha, meu guia, meu mentor ou eu gostaria de ir para a cama com
0: você? Não sei. Vamos descobrir. <risos> e ele fala, não saia culpando Dumbledore pela determinação de Potter de desobedecer as regras. É tipo dois irmãos, obrigado.
1: Não, e ele consegue, na mesma frase, defender
0: o Dumbledore e cagar na cabeça do Harry. Ou seja, <risos> ele pode dormir tranquilo essa noite. Tá, mas depois que acaba o bate-boca, o, o bate-bola, a gente vai para o que interessa, né? Que é as informações... Que o Crouch e o, e o Bagman trazem. Eles di dizem o briefing né, para os participantes. Que é proibido aos campeões pedirem aos seus professores ou aceitarem deles ajuda de qualquer tipo para realizar tarefas do torneio. O que a gente sabe que é uma grande ladainha, né? Porque depois todo mundo tem ajuda de todo mundo. Os campeões enfrentarão o primeiro desafio armados apenas de varinhas. Outra ladainha porque o Harry usa a vassoura.
2: Não, ele, foi, ele vai armado só de varinha.
0: Ele pede ajuda do professor pra pegar a vassoura. Não, não tem essa, amiga. Ele comprou as regras. Receberão informações sobre a segunda tarefa quando a primeira estiver concluída. E por força da natureza árdua e demorada do torneio, os campeões não vão fazer as provas de fim de ano. O que vai ser um ponto importante para a briga do final do capítulo. Então, fiquem alerta. E a prova vai ser no dia 24 de novembro. Sendo que a gente sabe que eles estão no Halloween, né? Então, uhum. 31 de outubro. Ou seja, faltam 25 dias para eles se prepararem para... Alguma coisa que ninguém sabe o que é. Eu acho muito, eu, ah, acho, eu é, sempre é. acho estranho que, tipo, tem uns dois meses entre uma tarefa e outra.
1: É, tipo, porque a segunda tarefa é em fevereiro, né? Então tem um... Mas é um
2: bom tempo, gente, pra você se planejar e ah, preparar acho. pra uma tarefa.
0: Mas dá uma esfriada, né? Uhum.
2: Não, é melhor assim, porque o, o, o intuito não é só, tipo, você chega lá e botar cara a prova, não. O intuito é fazer eles pensarem, tentarem vir descobrir o que será a próxima prova para eles se prepararem. É uma questão muito mais, o que você vai fazer lá fora antes de chegar aqui?
0: É, verdade. Talvez no começo fosse, tipo, um atrás do outro, três dias intensivão, É tipo o Enemzinho. Enem. Mas aí eles perceberam que o interessante era ver as táticas que eles desenvolveram antes, né? Durante essa, esse ato das provas. Uhum. Então, legal.
1: Mas eu acho que você falou em climão e tem vários climões nessa, nesse capítulo, né? Tem esse climão aí que é um climão para maiores de 17 anos com os adultos. Mas tem o climão também lá do início, né? Logo que o Harry, que o nome do Harry sai... A galera fica
2: meio. O que está acontecendo? Uhum. E a J.K. Rowling também. Que narração perfeita. Ela consegue pegar, deixar um clima tão tão leve que simplesmente ela fez todo mundo calar a boca que deixa até você, que é o leitor, tipo: Eita caralho.
0: É, você sente aquele silêncio. Sim. Né? Porque ela fala que quando sai o nome dele. Não há aplausos e há uns unidos, como de abelhas enravecidas, que é o pessoal cochichando, né?
1: Sim. Não, essa série é incrível, assim, porque ela consegue criar o clima e você ao mesmo tempo entende por que, que ninguém tá aplaudindo, porque. Aham.
0: Tipo, uh aham. -huh. Né? Uh -huh. E Gente,
1: eu acho que. O Rony muito... e Hermione? É, eu acho que muitas, muitas das pessoas que estão ali têm essa sensação mesmo de que o Harry é, se inscreveu pra chamar atenção,
2: né? Até o Rony e a Hermione devem ter com essa dúvida. Tanto que, tipo, tá todo mundo tão em choque que o máximo que deu pra fazer é a Hermione falar vai lá, Harry, e
0: empurrar ele. Uhum. Que o choque é absurdo. É, eu não sei se a Hermione acha que o Harry se inscreveu. Acho que ela não. Não, eu acho
1: que logo acho no que capítulo gente... seguinte ela fala com ele, tipo... Que é óbvio é. que ela sabe que ele não... Que ele jamais faria isso.
0: Ah, mas
2: eu acho deve que, que, tá pensando que ela deve dar uma dúvida.
1: <risos> o que ela deve estar tá pensando é Harry, você nunca ia conseguir passar por aquela linha do coisa sem me perguntar como. Então... <risos> então, eu sei que não é, foi agora
2: você. É... Larissa me convenceu, verdade.
0: Outra coisa que é muito legal da narração é um parágrafo em específico que é quando Harry entra na salinha, ele olha para os outros três campeões e no texto está escrito que ele percebe, de repente, que eles eram muito mais altos que ele. Sim. E isso é uma, uma imagem, né, para gente. Uhum. E além de ser uma imagem física, é uma imagem psicológica, né, também, dele. Sim. Assim, dele, ele, ele não tá só se sentindo pequeno fisicamente, fisicamente, ele tá se sentindo pequeno
1: por causa da situação, né? E é uma coisa muito sutil, né? E, e como uhum. a gente acompanha o Harry, a gente acompanha sempre a história muito junto do Harry, e... Ele é uma, um... Por mais que ele tenha só 14 anos, ele não tem é, uma vida normal, digamos assim, né? Ele já passou por milhões de coisas e a gente acaba, às vezes, esquecendo que ele só tem 14 anos e que um menino de 14 anos não deveria estar nessas situações aí, né? E, e eu acho que Essa quando é ele rotina. coloca esse contraste entre uma pessoa que não só é muito jovem, mas também não tinha nenhuma intenção de participar... E as pessoas que são maiores do que ele... Que são mais velhas do que ele... Que escolheram ativamente participar do torneio... Esse contraste aí da altura... É uma imagem muito bonita, assim, porque mostra essa diferença, assim, né? Tipo, os
0: lugares que eles ocupam são diferentes, realmente. Eu fiquei pensando que no quadribol, talvez, isso não faça muita diferença, né? Já que eles estão todos sentados, né?
1: E no quadribol, existe também uma coisa de que os times são realmente misturados de idade. Então, uhum. você tem sempre... Uhum. O Harry sofre um pouco de pressão ali no, no primeiro ano, porque ele... Ele ó, nunca, nunca tem tá ninguém no primeiro ano no times é, e tal, né? mas lugar... depois ele é só um jogador jovem, aí não tem muita questão. Uh -huh. E ainda entra um panaca, né, na, na ação seria. É, mas como eu falei, tem vários clemões nesse capítulo, tem mais um, que é, eu acho que o pior deles, né, porque... Ai. climão com pessoas que você não gosta, ou que você não se importa, ou que você pouco conhece, é uma coisa, mas climão com pessoas que você gosta e confia, é outra, né, bem mais pesadinha, assim, e aí quando o Harry sai lá do, da salinha e volta pro salão comunal, ele tá muito chateado, assim, né, mas pensando que, por mais que ele tenha falado que ele queria muito participar... Ele tava só brincando, não era, mano? Não era de verdade. Igual.
2: Era mesmo. a
0: gente falando que quer ir pro BBB. Exatamente. Mas não se escreve nunca.
2: É. Exatamente. Igual a gente falando que não quer ir pro BBB.
0: Gente, o Dumbledore é o Boninho.
2: Olha, os dois têm cabelo branco.
0: Não, acho que é o Crouch. O Crouch é o Boninho. O Dumbledore é o Thiago Lai. <risos> não lembro que ela era ruim. Mas, enfim. É. Tem uma coisa muito triste também, que é uma tristeza retroativa, né? Que a gente só pensa na segunda leitura, que é o Harry pensando antes que ele tá muito feliz de saber que pelo menos duas pessoas vão acreditar nele. Que ah, é o Rony e Hermione. Sim. E aí no final tem esse Tava na cara, nossa e dele, né? Sim. Que o Rony não acreditando nele. Mas antes de a gente falar disso, eu queria falar sobre uma coisa engraçadinha, que é a Violeta, né? O quadro da Violeta, uhum. que tava naquela salinha do, onde os campeões estavam e que subiu sete andares de quadro em quadro para fofocar com a mulher gorda e que fofocou também a sala inteira lá do salão comunal e que a hora que o Harry chegou já tava todo mundo em polvorosa.
2: Olha, eu, eu gosto justo.
0: muito de pensar nessa, em como funcionam os quadros. Essas coisas que parecem que tem sapiência sendo objeto, sabe? também. É uma coisa que me interessa.
2: Olha, paramos aqui. O, os quadros são reflexos de, de quem eles foram é, do, do modelo deles, né? Então, é bom uma fofocadinha. Todo mundo gosta, gente.
0: Oxi. Sim, e a mulher gorda deve adorar fofocar e a Violeta deve ser amiga dela.
2: Sabe quem deve Eu adoro de que esse estereótipo
0: também? da velha fofoqueira existe no mundo inteiro.
2: É porque aí não mostrou... Ai, esqueci o nome do cavaleiro. O Sir Cadogan. Sir Cadogan. Cadoga. Eu tenho certeza que ele estaria fofocando e falando pro Harry. Quero ver ele sobreviver, hein? <risos> e assim, cara, o Harry já chega no salão comunal. Ele já é puxado de um lado, pum. E ele assim, gente, calma, calma, eu não me inscrevi, deixa eu falar com o Rony. Calma, eu tô nervoso, E ninguém Brasil.
0: deixa é. ele falar nada, né? É tipo, vamos levar o Harry ali, fazer uma festa, come aí, Hair, bebe esse suco de laranja. Mas a gente não quer ouvir o que você tem para dizer, porque a Violeta contou tudo e mesmo que você diga que você não se inscreveu, a gente não quer nem saber. A yeah, Angelina
2: até che... chega. É, pelo menos tem alguém da Grifinória.
0: Eu achei meio loser a Angelina. Também achei nada mesmo. a ver isso aí, cara. Porque, <risos> tipo assim...
1: Ah, é porque essa galera dos esportes, né? Eles têm essas, essa ah, rivalidade é com o Cedrico, porque ele, ele a Lufa-Lufa ganhou deles no último jogo. Ah, é. Ela jogo, até lá, fala cara. disso. É, mas eu acho meio sem graça, porque assim... Ao longo dos livros, tem zero rivalidade entre Grifinória e Lufa-Lufa, sabe? Se fosse, assim, o Draco, o outro campeão. Ou, sei lá, mas, o Mas, o Lari, Montag... tá na dívida.
2: Hã? Como a Grif... Tá na dívida. Como a Grifinória perdeu ano passado, ela é precisa verdade. ganhar esse ano de alguma forma.
1: Então, por isso que é que é essas coisas de esporte, que é sem graça.
2: <risos> ah, é bom uma competiçãozinha.
0: Aí é meio... Mas ele consegue se desvencilhar do tumulto e sobe pro dormitório, onde ele encontra o procurado Rony, Deitado com um sorriso, que a narração deixa bem claro que é muito estranho. Sim, <risos> parece que ele tá chapado. Viu. A verdade a é verdade. essa,
1: né, gente? Ele chegou no quarto e falou, ah é? Ah é, seu filho da puta, eu vou
0: fumar uma cor inteira que eu tenho aqui. <risos> e ele tá muito debochado. E eu queria ler aqui o diálogo inteiro. Porque a gente vai passar, eu vou passar a panturrone... E eu acho que a gente precisa do contexto inteiro, da base do livro, pra gente tá, assim, justamente falando da mesma coisa. Vamos lá, eu vou ser o Harry, o Luiz vai ser o Rony, vai.
2: Nossa, eu tinha pensado que a gente ia fazer o contrário. Então tá. E eu fui excluída
1: vou... do diálogo por puro machismo, é isso? Não! A...
0: <risos> a Larissa é a narração, vai. Por onde você andou? perguntou o Harry. Ah, Olá. <risos> Respondeu Rony.
1: Sorria, mas parecia um sorriso muito estranho e tenso. Então, meus parabéns.
2: O que, que você quer dizer com parabéns?
1: Perguntou Harry, encarando Decididamente, havia alguma coisa esquisita no jeito com que Rony sorria. Parecia mais um esgar.
0: Bom, ninguém mais conseguiu atravessar a linha etária. que foi que você usou? A capa da invisibilidade?
2: A capa da invisibilidade teria me ajudado a atravessar aquela linha.
0: Ah, Certo, achei que você teria me contado se fosse a capa Porque ela poderia cobrir nós dois, não é mesmo? Mas você encontrou outro jeito, não foi? Escuta aqui, eu não depositei
2: meu nome naquele cálice Deve ter sido outra pessoa
1: Ronnie ergueu as sobrancelhas <risos> Imaginei. Por que alguém faria uma coisa dessa?
2: Eu não sei
1: Harry achou que seria muito melodramático dizer para me matar <risos> Ronnie ergueu as sobrancelhas tão alto que elas correram o risco de desaparecer sob seus cabelos. <risos> Virando <zoio>. os <risos> olhos.
0: Tudo bem, a mim você pode contar a verdade. Se você não quer que o resto do pessoal saiba, ótimo. Mas não sei porque tá dando ao trabalho de mentir. Mil galeões de prêmio, hein? E nem vai precisar prestar os exames de fim de ano.
2: Eu não pus o meu nome naquele cálice,
0: disse Harry, começando a se aborrecer. Ah, tá bem. Só que ainda hoje de manhã, você disse que teria posto a noite passada sem que ninguém o visse. Eu não sou burro, sabia?
2: Pois está parecendo.
0: Disse Harry com ri rispidez.
1: Ah, é? Respondeu Rony. <risos> Respondeu ah, <não>, Rony. <risos> Respondeu Rony. Mas agora não havia nenhum vestígio de sorriso em seu rosto amarelo ou de qualquer cor. Você está querendo se deitar, Harry.
0: Imagina que vai precisar se levantar cedo amanhã a sessão de fotografias, ou seja lá o que for. E fechou com força as cortinas <risos> em torno da sua cama de colunas, deixando o Harry barulho. parado ali à
1: porta. <risos> encarando as cortinas de veludo vinho, que agora escondiam uma das poucas pessoas que ele contara que fosse acreditar nele. Meu Ai.
2: Deus! Ai. Essa fechada de cortina... Esse
1: capítulo é de de, um rio de repente, assim.
2: Essa fechada de cortina é muito o leque. Ele abrindo assim... Isso não, é manhã, e a né? cara
0: do Ronnie né? Sim, dramática demais. Mas então, gente, olha, eu acho que todo esse negócio aqui não precisa nem ser falado nada. Porque já tá. Pra mim, a parte mais importante é essa aqui. Mil galhões de prêmio, hein? É. Ronnie está com inveja. <risos> Mas aí você vai me dizer que a inveja não é justificada. E aí eu acho que isso daqui que cria aquela coisa que a gente falou no meter na colher sobre o Rair não dar o prêmio pro Rony, que o Cirano falou, porque o, o, a, o leitor ele tem a empatia, né, pelo Rony, e aí meio que dá uma frustrada, porque acho que a gente pensa que nesse momento, ah, o Rair podia dar para o Rony, né, porque ele é que, que é a pessoa que precisa de dinheiro. Então eu entendi um pouco melhor aí o, a problemática que o Cirano trouxe.
1: Mas eu preciso dizer que eu fui uma pessoa que saiu em defesa do Rony. Conta todos os meus princípios, mas é isso, né? A gente tá aí o tempo inteiro aprendendo, mudando, né? E é isso. Saquei o meu Veja, que tinha é, um uso muito específico para um personagem, <risos> e usei para o Ronnie Weasley, é isso mesmo. Porque eu acho muito justo é, o sentimento dele aqui, acho muito compreensível, acho muito humano. Eu acho que existe toda uma questão da história do próprio Ronnie, da, da construção do personagem dele que é o fato de que ele tem essa coisa com a ideia de glória, né? Ele se olha no espelho de Egesed... e ele se vê com o um troféu da casa... o troféu de quadribol na mão ele se vê como monitor-chefe, ele se vê como não sei o quê. Então, o fato dele sempre querer se destacar, e te, isso tem a ver com a família dele, né? Como ele se sentir muito apagado na família dele e tal, é, faz com que ele seja uma pessoa que se ele soubesse como driblar a linha, ele com certeza teria feito isso. Porque eu acho que ele veria isso, veria nisso a chance dele de se destacar, assim. E uhum. aí... E ele se
0: sente muito traído, né? Agora.
1: Sim. E ele se sente muito traído porque o Harry... É o oposto. O Harry é a pessoa que fala o tempo inteiro que não quer fama, que fala o tempo inteiro que não quer atenção, que não quer se destacar, mas que tá o tempo inteiro destacado. Não tem jeito, ele não tem o que fazer quanto a isso. E aí, o Ronnie, ele acha que é uma traição mesmo. Tipo, o Harry que fala o tempo inteiro isso é e, e fazer isso dessa forma. Porque ele acha que o Harry realmente coisou, assim. Uhum. Eu, eu até acho... Eu acho que talvez o único erro do Ronnie nesse caso, assim, que eu acho que ele poderia ter
0: escutado o Harry, sabe? Tipo. Ah, mas. Ah, mas não eu sei se é porque eu gosto muito ah, do Ronnie, mas eu acho que Você na quer dizer mais que... de
2: uma criança de 14 anos? Não, não. não então.
0: Mas eu acho que a hora que o, o Ronnie fala, mas por que alguém faria uma coisa dessas? Eu acho que é ele tentando escutar, sabe? É. Talvez se o Harry tivesse falado
1: pra me matar. Talvez ele tivesse... Mas, assim, eu digo que eu acho que foi o único erro dele, mas eu também entendo, assim, sabe? Que isso é uma coisa muito... Esse momento aqui é um momento muito de emoção, sabe? Tipo, de... Ele tá... Puto, ele tá mexido, tá muito afetado com tudo. Tá? É, ele, então eu super ele só precisa assim. do tempo dele. E eu
0: acho que o Harry não lidou muito bem com essa briga também, não. Não, ninguém lida.
2: Ah, não tem também. Olha, também não tem como o Harry lidar bem com essa briga, porque, porra...
0: Boys will be boys também, né?
2: Ele, ele, ele acabou de ser posto num grande perigo e ele tá ali, porra, eu posso morrer... Esses caras são muito melhores que eu O que, que vai acontecer? Socorro Eu só tenho a Hermione e o Rony Pra confi confiar em mim que vão acreditar e ele chega lá, a pessoa que ele mais espera que acredite nele tá é, zangada.
1: Eu acho que a, a, a cabeça dura do Harry, depois de tipo ficar puto com o Ronnie e não, não se dispor também a entender esse lado dele, tem a ver com o fato de que ele se sente traído também. Porque justamente isso, ele tá numa, é, ele numa situação... Ele tava com uma
0: expectativa
1: também. É, ele tinha uma expectativa de que pelo menos duas pessoas iam acreditar nele e agora
0: não. E eu fico triste porque... Eu não gosto quando o Rony briga com eles. Ah, você fica triste? Eu acho, eu acho que ele. Você fica eu, eu acho que o Rony tá errado na forma de lidar, não na, nas razões dele. Mas na forma de lidar, e aí eu fico triste, porque eu gosto tanto desse menino. Mas ao contrário de outros personagens, que outras pessoas passam pano, ele é só uma criança, né, Larissa? Oxi! <risos> gente, mas é isso, mandem a opinião de vocês pra gente, nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, no nosso Telegram e no Discord. Tá tudo aí na descrição do episódio, no post do site.
2: O fanficão também, né, Igor, no Discord, pode mandar nosso trio platino, a gente tá esperando vir aí.
0: É verdade. Agora vamos para um momento de tristeza, um momento que a gente escolhe um momento do capítulo que a gente achou chato, que a gente achou ruim, que a gente achou triste. O um momento Avada. Que Começando pela Larissa Andrioli. Eu fiquei um pouco em dúvida.
1: É o seguinte, se eu fosse dar uma, uma Avada não sentimental, eu daria uma Avada no fato da minha revolta lá com o negócio do cálice de fogo. Que eu queria saber mais informações sobre ele. E eu acho que a narrativa falha um pouco nisso. Mas como pro Avada funcionar você precisa de emoção. Você precisa né, ter uma carga emocional. O meu Avada vai pra toda essa situação do final da decepção do Harry. Eu acho muito triste essa coisa dele esperar que os amigos dele vão acreditar nele. E o Rony não acreditar, apesar de entender o lado do, do Rony, eu, eu acho que toda essa situação me deixa muito
0: emotiva. Ah, é, também. E você, Luiz?
2: O meu avada vai pro Bartosinho, que ele fez o Harry e o Rony brigarem, isso é imperdoável.
0: <risos>
1: Verdade. <risos> Bartos... Gente, eu queria falar que o meu gato chama Bartosinho, então eu, eu sempre fico muito <risos> confusa, eu fiquei muito confusa com essa pauta várias vezes.
0: Ah, eu comecei a chamar de Bartolzinho porque a Bia chamou de Bartolzinho. <risos> Antes era o Bartol Júnior. A gente pode voltar pro Bartol Júnior pra não criar esse problema. Vai que a Larissa pega o ranço <risos> Jamais, gente. Jamais. Bom, o meu, que Kedavra, é para a briga do Harry e do Rony, né? Não poderia deixar de ser diferente. É eu odeio... Assim, não é que eu odeio, que eu gosto que isso tá na narrativa. Eu acho que dá uma profundidade pra amizade deles e tal. Uhum. Mas eu me sinto... Eu tenho um sentimento ruim quando elas acontecem. E aí, aqui e no Relíquias da Morte, assim, eu acho pesado.
2: Pega no cocorro, é. né, Igor?
0: Mas vamos falar agora, então, das coisas boas. Do momento que a gente gostou. Que a gente chama de momento expecto. Patronum! Começando dessa vez com o Lulis.
2: Lulis Vote 13, Amém. A, a parte que eu mais gostei desse capítulo. Hum, assim, eu acho que isso eu tô sendo influenciado pela Larissa. Porque eu devo uh. dizer que a flertadinha do Cedrico com o Harry <risos> é a única coisa que me, me veio assim fortemente à cabeça. Porque eu não tinha interpretado assim. E depois que a gente botou aquela parada: Tu gosta de meme? Não tem como. Não tem como. Muito bom.
0: E você, Larry? Então,
1: eu quase cheguei a começar a digitar, gente, que o meu avado, o meu patrono, ia pro Snape, mas eu achei que era muito força.
2: Caralho, Larissa. isso!
1: Tu tem é limite. Apesar de eu achar muito legal a indignação dele aqui por causa do arco dele. Então, meu patrono vai indiretamente para ele, mas vai especificamente para o trio Platino. Perfeito. Ai, maravilhoso lá. meus
0: amados incríveis estreou o trio, o trio platino aí nesse episódio sim demorou Contei quatro livros para parece...
2: isso acontecer mas graças a Deus aconteceu
0: o meu vai para uma coisa que não é muito explícita assim mas que eu acho que é importante esse capítulo ele é todo meio pesado né ele tem uma discussão zona do pessoal indignado tem o climão do começo tem o climão no final mas eu acho que o que deixa esse capítulo não ser uma coisa muito obscura são as pequenas pitadinhas de humor que tem nele tipo a, a Violeta fofoqueira uhum. a, a Madonna Maxime e a Fleur falando umas coisas com sotaque engraçada o Bagman suando, excitado com o um negócio que tá dando tudo errado <risos> sabe, eu acho que a Rowling consegue balancear muito gostosamente o clima assim das coisas eu não sei se é consciente ou se ela faz isso meio que instintamente assim mas eu acho muito interessante mas é isso pessoal, ufa depois de tanto climão e até uma treta entre amigos que não são só amigos, são friends. A gente já pode seguir em frente. E partir para o próximo capítulo que vem a semana que vem. A Pesagem das arinhas Olha ali um besouro. Não é um besouro? Tchau. Vai vazar,
1: gente. Tchau. Vai vazar o episódio.
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevisiuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.